0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do CaionCast e hoje o tema é os três pontos que você precisa alinhar para se ver livre das dores. E olha, trouxe uma pessoa aqui especialista no assunto que vai bater esse papo comigo. E antes de mais nada, se você tem algum tipo de dor no joelho, na coluna ou seja lá onde for, esse podcast é para você e você precisa desses três pontos. Fica comigo até o final. Roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Olha só, minha convidada de hoje é a doutora Gabriela. E vamos lá, Gabi, fala pro pessoal aí, se apresenta um pouco pro pessoal te conhecer.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela, sou quiropraxista, sou graduada pela Universidade Fevali. Eu atendo em consultório particular em eventos esportivos há mais de 10 anos e estou bem feliz pelo convite, agradeço o convite por estar aqui podendo falar mais sobre os benefícios da quiropraxia.
0: Nós que estamos aqui, ó, todo mundo está muito feliz porque, olha, o que vocês me mandam de mensagem? E fala, pô, cara, eu tô com um problema no joelho, tô com um problema na coluna, né? Tem muitos seguidores que mandam mensagens para a gente, às vezes falam assim, pô, vi lá os seus vídeos, quero muito entrar no seu programa... Mas será que eu vou conseguir? Será que eu posso treinar força? Eu ouvi dizer, teve um médico que me falou que eu não podia pegar peso. Aí eu fico doido, Gabriel. Eu fico doido nessa. Eu falo, criatura, é justamente pelo fato de você ter dor ou ter algum tipo de problema que você precisa fortalecer. O que, que você acha sobre isso? Vamos começar por aí. Na
1: verdade, os maiores problemas de coluna que eu recebo hoje no consultório geralmente são pela falta de movimento e não pelo movimento. Então, hoje, Olha só. o maior causador de dores é o sedentarismo, que o sedentarismo faz com que aumentem os problemas articulares, que são os desgastes na coluna vertebral. E isso faz com que, como a região vai desgastando e a gente tem as terminações nervosas, aumente a dor. E a dor, ela é um sinal de que algo está errado. Então, a gente não tem que só tratar, ah, ah, no caso, o sintoma dessa dor, e sim a causa. E o exercício físico é, sim, uma ferramenta para que você previna, né?
0: Essa é show, show. Olha, se a gente puder, vamos pegar uma comparação, né? Para o pessoal até entender bem esse ponto que é super importante, gente. Imagina, é, você foi lá, comprou um carro, né? Você compra um carro... Carro tá lá, novinho. Motor, aquele cheirinho de carro novo, aquele negócio. Carro funcionando, tem lá um ano, dois anos, três, até cinco anos de garantia. O carro tá intacto. Experimenta dar uma voltinha com esse carro, levar para sua casa, parar e deixar ele lá, não andar. Você fica tão, né, com aquele carro novo, carro novo, às vezes você nem bate a porta, né? Você <risos> fica com medo de bater a porta, fica com medo de ralar a roda, mas imagina, você fica com tanto zelo ali e tal, que você falar, quer saber? Acho que eu vou preservar meu carro, vou deixar ele quietinho na garagem, para ele ficar sempre novinho assim. O que que vai acontecer com esse carro? Esse carro, se você deixar ele parado por um mês, dois, três meses, um ano esse carro já não vai funcionar, vai virar sucata. E assim é com o nosso corpo, né? A gente pode fazer essa comparação, né?
1: Vai enferrujar, né? Vai enferrujar. É claro.
0: E, ó, só a título de curiosidade, né? É, o que eu acho que é, e aí você me fala se é realmente isso. É, a gente sabe que, poxa, dá pra sentir dor, dá pra ter problema do tornozelo até o pescoço, né? E, na minha visão... Onde o ponto mais crítico, onde as pessoas mais sentem dor, geralmente é, é mais comum de acontecer, é joelho e coluna. No, teu, no seu consultório, geralmente é assim também ou não? Vamos falar depois um pouco, tá pessoal, de cada ponto desse, mas o pessoal chega lá com, reclamando mais de quê? O que que acontece?
1: É muito comum dor lombar, né, porque a lombar, na verdade, ela mantém toda a sobrecarga do restante da coluna. Se a gente for olhar uma coluna vertebral, né?
0: Ó, o pessoal do YouTube tá enxergando aqui a coluna. A Gabi trouxe uma coluna aqui, que é muito próxima uhum. da coluna real. E se você estiver ouvindo, tá? No Spotify, uhum. é, pode continuar ouvindo que você vai entender bem. Caso você tenha curiosidade de ver essa coluna que tá aqui na câmera. Depois você vai lá no meu YouTube. Vamos lá. Pegamos a coluna então. Beleza, coluna lombar. Lombar, pra quem não sabe, pessoal, acima do bumbum ali, tá? Feijão acima do bumbum ali. Exato
1: região aqui, na verdade a nossa coluna é dividida em três regiões, a cervical, que é o nosso pescoço, torácica, que é o meio das costas, e lombar, que é essa região logo acima do quadril, certo. muito comum as pessoas terem dor lombar, porque a lombar, ela é mais robusta, ela tem toda a sobrecarga do restante da coluna também, então por ela receber a maior sobrecarga do corpo, também é a região que as pessoas estão mais suscetíveis a ter hérnia discal.
0: Ah, legal. V vamos só dar uma pausa, um, um parêntese agora, para o pessoal que não sabe o que é. Porque, às vezes, muita gente fala assim, eu tenho dor na coluna e ela nem sabe, ou ela acha que é uma hérnia. O que é, como que a pessoa, claro que é através de exame, né, de imagem, para a hum. gente constatar isso, ter esse diagnóstico, mas o que é uma hérnia? Vamos começar por aí. O
1: que é uma hérnia? Eu trouxe um outro modelo para exemplificar uma hérnia. A hérnia nada mais é que um extravasamento do disco intervertebral. É quando ele sai, o disco é como se fosse um amortecedor que está entre cada vértebra. Uh -huh. E devido ao movimento errado que a gente possa fazer, movimentos bruscos, próprios desgaste, degeneração dessa desse componente, desse material do disco, ele vai sofrer um escorregamento e ele vai pressionar essa saída nervosa que está do lado aqui, irritando essa saída nervosa, por isso que a pessoa sente uma dor irradiada, uma dor que pode ir até a sola do pé, atrás do glúteo.
0: E aí vai variar dependendo do, do ponto e que local, essa hernia tá. Né? E ó, para você que tá ouvindo, tá? A gente tá mostrando aqui até essa hernia, aqui, ela trouxe um exemplo pra gente, a Gabi trouxe esse exemplo, mas imagina um babalu, né? Pô, tem um babalu. Um babalu, se você aperta um babalu, o que que acontece? Ele vai, ele vai, em algum ponto, ele vai extravasar aquele caldinho ali É mais ou menos isso aqui Parece um babalu aqui, o que você mostrou aqui pra gente Então, se a pessoa tem uma hérnia, vamos pegar por partes Hérnia tem cura?
1: Na verdade, a, hernia, a pessoa sempre vai ter a hérnia, né? O importante é ela não ativar essa hérnia Como é que hum. ela não vai ativar essa hérnia? Mantendo uma boa postura, alinhamento, fazendo atividade física correta. Porque quando você faz atividade física correta, você dissipa as cargas no corpo. O problema é quando você gera uma, uma sobrecarga numa articulação indevida. Mas fazendo de forma correta, você está melhorando as dores e não prejudicando.
0: Boa! Olha, e aí, vamos pegar um ponto.
1: A pessoa tem hernia,
0: então, ela... Digamos que ela vai ter que conviver com essa hérnia e fazer de tudo para que essa hérnia não piore, porque a hérnia também tem níveis, né? Ela começa, digamos, de um, nível, de um nível mais brando e ela pode ficar num nível mais severo, né? E aí o que acontece? A pessoa que já tem essa hérnia, ela está lá com essa hérnia, uma grande dúvida do pessoal é o seguinte, poxa, eu tenho hérnia... Ah, eu não posso fazer o exercício de agachamento Eu não posso fazer o exercício XYZ Muitas vezes ela associa o problema dela com, digamos, é, um exercício Ela fala, Pô, se eu tenho hérnia, eu tenho alguns exercícios que são proibidos E aí, geralmente, o que eu falo para esse pessoal é não existe um exercício que machuca, né? Existe um exercício mal feito. Que que você... Qual é a tua opinião em relação a isso?
1: Eu sempre falo para as pessoas procurarem o exercício que ela se adapta melhor. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas não têm consciência. Muita consciência corporal. Então, também, é muito do profissional que a acompanha ter essa sensibilidade.
0: Olha só, que interessante esse ponto, gente. Que interessante. Então, o que, que acontece... O, o movimento, né? Por exemplo, quando a gente eu até brinca, poxa, a pessoa senta numa cadeira, senta na privada que seja, ela está fazendo, por exemplo, um agachamento. Muitas pessoas acreditam que, ah, não, eu não posso agachar. A questão é, você tem que aprender a agachar durante o exercício. Porque, assim, sentar num vaso, sentar numa cadeira, você não precisa aprender. Você já aprendeu desde pequeno, você faz isso de forma automática. Agora, quando você faz isso com uma carga para fortalecer, você precisa se atentar. As técnicas, aos detalhes, que é o que eu vivo dando dicas aqui, até no meu canal e que eu passo para os meus alunos, por exemplo. Agora, tem um ponto, né, Gabi? Muitas pessoas falam assim: ah, mas é que musculação, e geralmente são as pessoas que têm um problema. Musculação é chato fazer exercício, tem que aprender a fazer exercício. Ai, que coisa mais chata, eu tenho que ir lá, e aí eu faço, eu acho que é, é difícil aprender a fazer exercício e é um negócio muito solitário. Eu tenho que aprender sozinho ali e tal. Como é que funciona? Essa galera que não gosta de musculação Qual que é a dica? Aí eles falam assim Não gosto de musculação, acho que eu vou fazer uma corrida Acho que eu vou fazer um esporte Que eu gosto mais Qual que é a tua opinião em relação a isso?
1: Essa é uma realidade muito comum Eu atendo muitas pessoas que não praticam Atividade física Ou têm resistência de ir até a musculação E eu sempre falo Para todos os meus pacientes Sejam esportistas, amadores, profissionais Não existe um atleta saudável ou um esportista que não faça musculação. A musculação, ela é a mãe de todos os esportes, sim, porque você precisa de um fortalecimento. Em todos os esportes, você vai exigir muito do seu corpo, dos seus músculos. E se não tiver um fortalecimento, vem a lesão. Cedo
0: ou tarde. E, ó, nesse momento que a gente tá conversando aqui, né? Não sei em que momento você tá assistindo ou ouvindo aqui esse podcast, mas nesse momento exato tá acontecendo o quê? Olimpíadas. Isso. Né? Então, poxa, a gente tá vendo aí atletas da natação, atletas do judô, atletas de diferentes esportes e o que que todos, todos, sem exceção nenhuma, todos esses atletas têm em comum. Eles precisam fazer um fortalecimento. Então todos eles precisam fazer musculação para melhorar o desempenho nos esportes que eles praticam, que eles estão é, lá competindo, enfim, seja você amador ou profissional, você precisa fazer o fortalecimento. E para você que quer melhorar a estética, quer emagrecer, quer ganhar glúteo, quer hipertrofiar... Mais do que nunca, você precisa se envolver com esse processo de fortalecimento. Caso contrário, você não vai conseguir o resultado que você quer. Pelo menos, não na velocidade que você
1: quer. E aí, entra uma questão de você ganhar esse condicionamento de uma forma saudável. Porque como eu trabalho com articulações, né, a coluna é a articulação, uh, só pensando em saúde articular, a gente tem que pensar em mobilidade, em flexibilidade, e estabilização. E a estabilização, ela se dá no exercício físico. Por mais que eu alinhe uma coluna, eu preciso que o meu paciente faça um trabalho de fortalecimento para que esse alinhamento que eu faço se mantenha no corpo dele. Ah,
0: inclusive, ó, eu tenho fotos da nossa última sessão, até alguns uhum. vídeos. Renan, coloca aí na tela para gente... Ó, tem essas fotos, eu fiz eu faço de tempos em tempos, eu vou aqui na Gabi, ela vai dar, ela é aquela pessoa que te estrala, tá? <risos> que vai lá e te dá aqueles estalos, mas não é um estalo por estalar, obviamente, é um estalo totalmente consciente. Ela sabe aonde apertar, ela dá aqueles ajustes. Então, ó, coloca a foto aí, eu fiz um tratamento com ela, eu faço mais ou menos, eu devo ter ido em você uma vez a cada dois meses, mais ou menos, uma vez a cada mês a gente tá indo. E olha só, coloca as fotos aí. Todo o trabalho que ela desenvolve é, precisa estar tá em conjunto, como ela está falando, com fortalecimento e flexibilidade. O trabalho que ela faz vai facilitar o processo do movimento. É como se você, digamos, é, desbloqueasse um pouco uhum. as partes do corpo. Né? Vamos, é quiropraxia que chama. Explica um pouco sobre a quiropraxia.
1: Na verdade, nós somos especialistas em detectar os desalinhamentos da coluna vertebral, né? Detectar e corrigir, né? Obviamente. Então, a gente faz uma palpação na coluna do paciente, claro, isso também na avaliação, a gente faz toda uma anamnese, né? Verifica exames de imagem também, e aí dentro da nossa prática, que é com as mãos, a gente faz a palpação, detecta onde tem esse desalinhamento, que nada mais é que um um leve escorregamento da vértebra, a gente chama de complexo de subluxação vertebral, que é o nome mais científico, mas nada mais é que o desalinhamento que vai gerar uma irritação na saída nervosa. E entre cada vértebra passa um conjunto de nervos, que esses nervos eles fazem a ligação do cérebro, que é o nosso comando para qualquer parte do corpo. Desde desde o nosso funcionamento dos órgãos, os músculos, os tecidos, por isso também que o ganho de massa muscular também está ligado com uma coluna funcionando 100%. Olha, então
0: vamos dar uma recapitulada aqui para você que por algum motivo se perdeu. Existem três pontos fundamentais que foi justamente o tema né, desse nosso vídeo, desse nosso podcast. Que é fortalecimento, que a Gabi falou que precisa ter estabilidade. né, E para que tenha estabilidade precisa de fortalecimento. Flexibilidade e mobilidade. São os três pontos que você precisa ter bem alinhado para que você realmente consiga não somente um resultado estético, mas também se previna de dores. E para você que já tem dor, já tem patologia, previna que isso fique pior. Basicamente é isso. E até, só puxando um, um detalhe, né? É engraçado que eu lembro que a primeira sessão que eu fiz de quiropraxia, é, até não foi com a Gabi, eu não morava aqui em Valneário, eu morava em Minas, pra quem me conhece. E eu fiz uma primeira sessão, né? Quem tirou minha virgindade da quiropraxia foi a Liliane, inclusive, não sei se ela tá assistindo aí. E eu lembro que foi muito interessante, que me deixou, assim, encucado. Eu fui na, na sessão, e aí, beleza, parei meu carro lá, ela fez a sessão, aí ela falou assim pra mim, é, sabe o que você vai reparar quando você entrar no carro? aí eu, o que? Que o seu retrovisor tá fora do lugar você vai, vai ter uma sensação de que alguém mexeu no seu carro, eu falei caramba, que coisa mais capaz, né, imagina dito e feito, eu voltei pro meu carro, quando eu entrei no carro, eu olhei pro retrovisor central tava totalmente desalinhado eu não, eu tive que mexer, parecia que alguém tinha entrado no meu carro e, e, e dirigido no meu carro, mexido lá, eu falei como pode, eu, tá, eu tava torto, ela me, ela me consertou, ela me alinhou e eu falei, caramba, que, que ponto mais interessante, né? Acontece isso demais, né? Da pessoa perceber uma melhora na postura. Então, isso, por exemplo, a pessoa que tem barriguinha. Às vezes, só numa sessão, né, só dela ter melhorado a postura, ela percebe às vezes que a barriga melhorou. Já aconteceu isso?
1: Porque o, o corpo, na verdade, ele vai se adaptando como a gente está. Por exemplo, se você nunca foi alinhado, para ele isso é o normal. Só que você tem desníveis, desalinhamentos, né? Uhum. Principalmente nós temos as bases do corpo aqui, a região dos ombros e, e a região pélvica, são duas bases. Então, uma vai incidir na outra. Você tem desalinhamento no meio da coluna ou na base, que é o quadril. Eu sempre digo, o quadril é a base da coluna, é como se fosse a base de um prédio. Se tiver desalinhado a base de um prédio, todos os outros andares vão estar desalinhados também. E é isso que acontece com o corpo, só que você tem uma memória articular, ligamentar, que é normal. Então, quando a gente começa a corrigir, a gente está ensinando o seu corpo que essa é a nova postura. E quando você fica por muito tempo com muitos desalinhamentos na coluna, vai começar a incidir em dores no quadril, dores no joelho, dores nos tornozelos
0: uma coisa vai puxando a outra. Gente, é igual um carro mesmo. A gente tem que imaginar o nosso corpo como um carro. Quatro rodas ali, você imagina. Se uma roda... Ah, não, tem quatro rodas. Uma desalinhou, desbalanceou ali na frente. Vai influenciar é. na logística toda do carro. O carro vai ficar todo desequilibrado. A chance de você ter um acidente, a chance de quebrar um amortecedor por conta da, da roda desalinhada lá é maior. Enfim, uma coisa vai puxar na outra. Isso até tocou num ponto aí que... É muito comum, né? A pessoa que tem um problema no joelho, muitas vezes, na sua visão, né? Vamos tentar falar assim, a pessoa tem uma leve dorzinha no joelho. Muitas vezes ela pode até ficar preocupada, achar que é um desgaste, achar que é uma inflamação muito grave e tal, mas pode ter um motivo, digamos, mais brando, né? O que, que pode ser uma dor no joelho? Quem sente dor no joelho?
1: Muitas vezes a dor no joelho, ela tá ligada a um trauma direto, né? Muitas vezes a instabilidade de tornozelo também, mas muito comum desalinhamentos no quadril. Acontece muito da pessoa vir numa sessão e me falar, Gabi, eu tô com dor no joelho. Aí, claro, eu verifico as duas articulações, as duas patelas, faço os testes ortopédicos de joelho, mas só de alinhar o quadril já melhora os sintomas do joelho.
0: E às vezes não era nenhuma patologia que a pessoa é. tinha, né? Era só um desalinhamento. Olha que interessante, porque às vezes preocupa, né? Eu até falo pro pessoal, cara, eu tô com dor, né? Se algum seguidor até manda, ah, dor no joelho, dor na coluna e tal. Só que é importante também a pessoa verificar o que é isso. Claro. Né?
1: Eu sempre falo que se a dor persistir, ah, alinhamos quadril, verificamos patela. E a dor persiste, fazer exames de imagem, consultar ortopedista também.
0: Só para a pessoa saber, tá? Porque tem muita gente que não realmente não tem essa noção, então a gente vai trazer essa clareza para eles. Eu tô com uma dor no joelho, eu teria que procurar quem? Primeiro ponto, né? Dor no joelho não assim, do dia para noite uma dorzinha ou outra, né? Não. Uma dor que já tá há muito tempo e eu tô percebendo que tá piorando. A minha coluna tá piorando, a dor tá só aumentando, eu tô ficando cada dia mais travado. Qual seria o primeiro passo dessa pessoa? Quem ela teria que procurar?
1: Uma dor mais crônica, né? Sim. Um traumatologista, um ortopedista São os profissionais mais indicados E fazer também os exames de imagem, ressonância Que aparece mais detalhado
0: Pra ter esse laudo, né? Para saber o que é Porque senão você vai ficar Vamos se a gente voltar no exemplo do carro Se seu carro começa a fazer um barulho Você fala, ah, não deve ser nada Dali a pouco esse barulho começa a aumentar e aí, ah, não deve ser nada, ah, não deve ser nada, não deve ser nada, até uma hora que dá uma pane, teu carro para, te deixa na mão, você vai ter que ser guinchado, e é assim que funciona com o corpo.
1: É, e não dá pra ficar nesse achismo, né? Eu sempre Sim. digo, quem procura, cura.
0: Boa, boa. E é, é uma coisa que vocês têm que investigar, pessoal. Só que antes, né, de todo esse papo, de até você procurar essa doença, procurar o que é, ah, tô com uma dor e procurar, é importante você saber que você pode evitá-la, que é justamente o nosso ponto aqui. Né? O exercício físico, eu, eu falo isso pro, até para os meus alunos, seguidores, eu falo, olha, o exercício ele não vai curar, né? muita gente fala assim, estou com um problema no joelho, me passa um exercício para curar o joelho, e na verdade não cura, o exercício não cura joelho, exercício não cura enha, porém, previne.
1: É. O segredo sempre é a prevenção. Por isso que nós, quiropraxistas, assim como vocês também, educadores físicos, a gente é eficaz em doenças, em disfunções, sim, mas a gente é muito mais eficaz na prevenção. A gente trabalha fortemente para isso, para que as pessoas não tenham os sintomas.
0: Sim, e é uma prevenção. Para você que não tem, pô, sou saudável. Você fortalecer, fazer o trabalho de flexibilidade, ter uma mobilidade boa, previne que você adquira. E para você que já adquiriu, né, tem gente que tá bichado, né, o famoso bichado, tá com problema no joelho, na coluna e tal. Se você já adquiriu, saiba, você, mais do que ninguém, precisa fazer um trabalho de fortalecimento justamente para que esse problema não se intensifique. Porque, poxa, digamos que você já avançou o sinal amarelo. Então, não deixa chegar no vermelho, não. Trabalha, previne, enquanto é tempo. E olha... A gente vai trazer um papo agora, assim, bem bate-pronto, em cada situação, vamos tentar pegar umas situações mais comuns, né, vamos pegar a dor lombar, né, muita gente reclama da dor lombar, e na minha visão, dor lombar é sinônimo de fraqueza abdominal, a pessoa não tem um músculo abdômen forte, qual é outro sintoma que se identifica da pessoa que tem lombar, que é batata, o cara tem dor lombar, você fala, pô, isso aqui é isso aqui
1: encurtamento da, do músculo posterior hum. da coxa também, muito comum.
0: Olha que bacana, gente! Hum. Atrás da perna, lá atrás da coxa, aquela musculatura, muitas vezes, pessoas ficam sentadas, né? Geralmente.
1: Que, através do encurtamento dessa musculatura, você não consegue manter a lordose, que é a curvatura normal da coluna, né? Que a nossa coluna, na verdade, ela tem três curvaturas ah. anatômicas normais, né? A coluna cervical é uma lordose, a coluna torácica é uma cifose e a coluna lombar é uma lordose. Ó,
0: oh, pra você que tá ouvindo, o que que acontece? A nossa coluna, ao contrário do que algumas pessoas até imaginam, ela não é reta. Digamos que a nossa coluna ela faz meio que um formato de um S, né? É Mais ou menos um S, né? Bem, bem discreto o S, mas é mais ou menos um S. Então, essas curvaturas da coluna, elas são normais. Elas só não podem estar acentuadas. Então é muito, muito interessante isso. Olha só, dor lombar, então eu já puxei um gancho que pode ser fraqueza do abdômen, do transverso do abdômen e também pode ser encurtamento de posterior. A mente pode até além, pode ser fraqueza de glúteo também da pessoa. Agora vamos pegar um outro ponto aqui. Dor no joelho, sabe o que eu falo para eles, assim, que na minha visão é, é aquele negócio, é batata, a pessoa tem dor no joelho, geralmente ela tem fraqueza dos estabilizadores de quadril, então dor no joelho geralmente está ligada, né, desgaste patelar está ligado à fraqueza dos estabilizadores de quadril, glúteo médio, por exemplo, que é um exercício super simples que você poderia fazer, até incluir o seu treino, que poderia ajudar, qual o outro ponto?
1: Fraqueza de quadríceps também
0: Hum, olha aí eu Fico
1: muito, se eu vou palpar o joelho do meu paciente Principalmente se ele tem algum problema como condromalácia O quadríceps dele é muito flácido E eu sempre falo, você só vai melhorar desse desconforto Quando você tiver um fortalecimento de quadríceps
0: Olha só, abre aspas aí pra quem tá ouvindo A parte da frente da perna Parte da frente da coxa é a coxa, tá? Essa musculatura ela tem que estar tá forte também. É um conjunto, não é uma coisa só outra, é um conjunto. E interessante, só para a gente citar aqui para o pessoal: agachamento é um super exercício para quadríceps. Quando você faz um leg press, é um super exercício para quadríceps. Quando você faz a cadeira extensora, aquela de estender o joelho, é um super exercício para quadríceps, porém, olha só, a ressalva. Muitas vezes ela pode ser prejudicial, a cadeira extensora, em alguns casos de condromalácia, que você poderia muito bem tirar a cadeira extensora e aumentar a dose, por exemplo, em outros exercícios como agachamentos e variações e incluir um fortalecimento de glúteo médio. Percebe que é, são pontos que, uma vez que você está com a patologia, você precisa de recomendações para saber aonde atirar, o que treinar, o que deixar de treinar, como fazer, principalmente, né, para não fazer o movimento errado. E, olha lá, a gente falou de joelho, a gente falou de lombar. Na minha visão, a gente, uma outra uma outra patologia muito comum que a gente já até citou, que é a hernia, ela geralmente acontece por fraqueza de um conjunto de músculos, o chamado core, né? Vamos falar um pouco sobre o core. Qual que é a tua opinião, né? Não é nem opinião, mas... Quais, mús quais músculos que a pessoa deveria dar mais atenção? Por exemplo, tenho hênia. Quais músculos deveria dar atenção?
1: Os músculos abdominais. A gente sempre acha que a dor é a lombar. Ah, é atrás, nas costas. Então, as pessoas acham que há alguma disfunção que está acontecendo na parte posterior do corpo. E eu sempre falo. Você precisa ter o fortalecimento da lombar. É a contração abdominal que vai manter a sua lombar reta. Até no momento de sentar, quando estiver fazendo alguma atividade física. Se você contrai o abdômen, você protege a lombar. Se não contrai o abdômen, aí sim pode sim, ter riscos de, se você tem uma hérnia, piorar, se machucar mais.
0: Olha que interessante, gente. É, o que ela falou foi muito legal dessa parte do contrário, né? Que são, geralmente a gente chama de musculaturas agonista, antagonista e tal. Que, o que, que acontece com essas musculaturas contrárias que a gente está falando aqui? É comum a pessoa falar assim, eu tenho problema na lombar, logo eu preciso de fortalecimento para lombar. O que pode ser também, às vezes a lombar é fraca, mas a questão é, ela está com a dor na lombar e ela acha que ela tem que fortalecer só a lombar. Ou ela fala assim, eu tenho problema no joelho, eu quero fortalecer o joelho. E o primeiro ponto é, joelho, gente, não é um músculo, é uma articulação. Então a gente tem que pensar o quê? Se o joelho é uma articulação, ou seja, essa parte... Óssea, você tem que pensar o que está que ao redor dessa parte. O que está que ao redor? Como a Gabi falou, parte de quadríceps, musculaturas ali da coxa, posterior de coxa, glúteo, até panturrilha, né? Gastrocnêmio, por aí vai. Né? Então, é interessante que às vezes o que você está mirando, ah, meu problema é nas costas, eu tenho que fazer um, um treino para as costas. Não somente para ele, tem que equilibrar as partes, que foi o que a Gabi falou.
1: A realidade do que eu vejo hoje no meu consultório é que, na maioria das vezes, aonde a pessoa sente a dor não é a causa do problema.
0: Olha aí, olha aí, gente.
1: Sempre é, é como se fosse uma empresa. Um departamento falta um funcionário, vai, de, vai sobrecarregar o outro departamento. Então, geralmente, uma cadeia muscular ou ligamentar está entrando em trabalho excessivo porque outra não está funcionando corretamente.
0: Que legal, e a gente pode puxar esse gancho e puxar a orelha da galera, que é o seguinte, os homens que não treinam perna. Ah. Os caras estão lá, fortões e tal, e tá com aquela bunda mole, com a bunda murcha lá, não treina o glúteo, não tem um glúteo forte. Da mesma forma, as mulheres que querem ficar com um glúteo bonito e falar: ah, eu não vou treinar tronco, não vou treinar braço, porque meu negócio é glúteo, e a pessoa mira só naquilo que ela quer. Isso pode gerar uma disfunção também, né?
1: Também, geralmente em cervical, né? Hoje a gente está vivendo uma era do celular. As pessoas estão... 99% das pessoas estão com a cabeça anteriorizada por olhar para frente, dirigir, ler, escrever, celular. A gente está sempre com a cabeça para frente. Então, se você não fortalecer essa região superior também... Você vai ter incidências de ter mais desgastes na região cervical. A cervical também é uma região que ela tem grandes incidências de hérnias também, até quase igual de lombar, porque a cervical é a região da coluna que a gente mais movimenta. A gente tem muito mais mobilidade com a cervical do que com o meio das costas com o quadril. Então, é necessário também um fortalecimento dessa região. Membros superiores, Costas, trapézio, toda essa região escapular também. Hoje o que eu vejo muitos pacientes com muita, muitas dores nas escápulas, também limitação de movimentos, e aí isso vai incidir em problemas de ombro.
0: Olha que e interessante, consequentemente... mulherada, vamos começar a treinar braço. Uma coisa vai puxar a outra. Não adianta treinar. Você pode até, eu até dou esse conselho para os meus alunos que é. A gente, né, Quando ele faz a inscrição no programa e tudo A gente dá a opção de Poxa, é, vamos ver o que está que ruim aqui Onde que você quer enfatizar Ah não, eu quero enfatizar o glúteo, a coxa Beleza, você vai ter essa orientação Para enfatizar Só que enfatizar não quer dizer excluir a parte superior Enfatizar quer dizer que você vai Jogar uma energia a mais na região Que está ruim para você Que você precisa melhorar esteticamente falando Porém, isso não quer dizer que você vai Deixar de treinar as outras então, parte superior é muito importante treinar. E se a gente for inverter, Gabi, o que você acha dos homens, dos Johnny Bravos aí? Aquele, aquela galera lá, que quem entende Johnny Bravo é só quem já está acima dos 30 aí, tá, gente? Tinha um, um, um desenho animado que é o Johnny Bravo, é um cara lá todo fortão com a perninha de sabiá. E esse cara que não treina a perna, quais problemas ele, ele corre o risco de desenvolver? Todos. <risos> Todos. Porque, Boa.
1: na verdade, o corpo é um equilíbrio. Você precisa tá com ele todo fortalecido, né? Principalmente ali a questão de lombar pode vir a desenvolver também as hipercifoses porque geralmente é uma pessoa que não vai treinar membro inferior mas também vai dobrar o treino de, de superior de costa. e né?
0: precisa de uma base forte, né?
1: E aí vai vai fazendo o quê? Vai fazendo a corcunda que a gente chama, né? Complimento. É a, a hipercifose, né? Que lembra que a curvatura normal da torácica é cifose. O problema é quando ela aumenta isso é uma hipercifose, um aumento né? então isso vai ficou
0: corcunda, tende a olha como é que uma coisa puxa a outra, aí ficou meio corcunda o que, que acontece? o cara fica com a postura comprometida, o que gera vários tipos de problemas articulares e pode até dar uma impressão que esse cara tem mais barriga, Também. concorda? Se o cara começa a projetar o tronco para frente, desalinha a postura, ele pode criar, entre aspas, uma barriga por conta da má postura. Olha, a gente começou a puxar o papo, falou até da barriguinha aqui do, do homem, né? Que, no, que, no, que pode desenvolver uma má postura. Mas tem uma coisa que, às vezes, atormenta a vida da galera. Que é falar assim, pô, eu quero perder a barriga, quero rasgar o abdômen, então eu vou fazer abdominal todo dia, né? Eu vi falar que fortalecer o abdômen é bom a coluna, fortalecer o abdômen é bom para isso, é bom para aquilo. Aquilo e fortalecer o abdômen às vezes até ele tem a, a ilusão de que perde barriga e aí o cara vai e faz todo dia um treino abdominal ele quer treinar abdômen todo dia e aí o que eu recomendo tá Gabi aí você pode falar até o que que você acha em relação a isso o que que eu recomendo que poxa durante todos os exercícios que essa pessoa faz, né? Por exemplo, supino, agachamento, puxada, remada, stiff, levantamento, qualquer exercício que ela faça, ela precisa saber contrair o abdômen, manter o abdômen tensionado, que só isso, né, já vai servir como fortalecimento abdominal. Mas, caso ela queira intensificar, ela até pode fazer um treino abdominal separado, isolado, duas três vezes por semana, mas não pecar pelo excesso. Então, qual que seria o malefício, na sua visão, do cara que quer treinar, por excesso? seja o abdômen, seja... Né, tem até a mulherada que fala assim, quero ganhar glúteo, vou treinar glúteo todo dia. Aí tem a questão do descanso muscular, que compromete, mas fora isso, em, em questão de patologia, por que, que a gente não deve treinar em excesso aquela mesma região?
1: É que o segredo da saúde sempre é o equilíbrio, né? Se você fizer movimentos excessivos Mais do que o seu corpo está preparado Para receber Vai sobrecarregar outras áreas Que é o que a gente falou anteriormente Principalmente pensando num abdômen Um abdominal comum Principalmente cervical o Movimento repetitivo, com força, com estresse, com cansaço Vai agredir essa região aqui Vai gerar tensão Aí chegam aqueles trapézios No consultório pedrificados Que a gente brinca, né? Uhum. Isso pode causar dores de cabeça, dores no cervical também, incômodo para dormir.
0: Olha só, que bacana. E é uma questão que eu que eu percebo assim, né? Que às vezes a pessoa não entende. É, o corpo ele não foi feito para excesso, né? Ele, ele foi feito para ter é, é quase que como existe uma dose ideal, né? A gente, se a gente for pegar é, uma prescrição de treino, por exemplo, que eu faço para os meus alunos, ela não está lá sugerindo que ele faça X exercícios, X repetições à toa. É, digamos, uma dose. É igual quando você vai no médico com uma dor de cabeça e fala, pô, tô com uma dor de cabeça e tal, o médico faz o diagnóstico e tal, e fala assim, olha, para tratar essa dor de cabeça, você vai tomar, sei lá, dois comprimidos ao dia. É uma dose. Não adianta você querer tomar mais, extrapolar mais. Existe uma dose ideal de exercício. Eu percebo que às vezes, em, em algum. Fugindo assim, no caso de atleta, né? Que acaba extrapolando a dose, uma pessoa que quer simplesmente um benefício estético, ela às vezes opta pelo excesso, seja por uma atividade que induz ela aquele excesso, a uma certa competitividade, né? às vezes até o crossfit mesmo, né? E o crossfit, gente, nada contra. A questão é que às vezes ele induz a pessoa a uma certa competitividade que faz ela extrapolar, faz um excesso de movimento, é muito, é muito agachamento, é muito desenvolvimento, é muito exercício em doses altas, né? e isso pode atrapalhar.
1: E são os maiores causadores de hérnias discais, a gente tem muita, muitos casos de hérnias discais por traumas, né? por exercícios feitos errados...
0: E excesso de repetição, né, também. Sim. Porque por mais que o cara às vezes faça certo, se ele extrapola na dose, ele pode também é, se lesionar por esse Ou estresse. movimentos
1: muito bruscos também, né? Em lutas também acontece muito. Sim.
0: É, esporte de alto rendimento, aqueles de atletas, igual a gente está na época de Olimpíadas agora, ao contrário do que muita gente pensa, esportes de alto rendimento, ele, ele vai meio na contramão da saúde, né? Às é. vezes as pessoas não entendem isso, mas é, o, o atleta de alto nível. Ele, ele treina tanto para aquela modalidade que às vezes até atrapalha a saúde dele. Coisas que você que está nos ouvindo aqui, se você não é um atleta, você é uma pessoa comum assim como nós somos e quer só manter o shape, quer emagrecer, quer ficar bonito, quer ser saudável. Você não precisa de excesso. Você precisa só de uma dose certa, uma dose diária certa. Caio, qual que é a dose diária certa? Poxa, eu vivo recomendando que de 20 minutinhos, 30, 40, quem sabe até uma hora seria o suficiente. Eu vejo que mais do que isso já começa a ser um pouco de excesso. Você tem alguma opinião em relação a isso? Ou você acha que né, dá para treinar mais do que uma hora por dia, todos os dias? Qual que é a tua opinião?
1: Eu concordo com a mesma opinião que tu mencionaste. E eu acho que o segredo também Pensando agora numa estrutura De coluna também É a flexibilidade É você treinar sim Mas você manter o corpo flexível O corpo que é flexível Ele tem uma menor tendência de se lesionar
0: Olha é que legal importante. É até, tem até um, um provérbio né? Eu não, eu não lembro agora Eu não vou saber falar Eu Não sei, não sei nem se é um provérbio Eu sei se estou falando bobagem Mas a questão é Eu quero que vocês imaginem comigo uma árvore Gente Imagina uma árvore, né? Se você imaginar uma árvore agora, imagina uma árvore que tem, é, digamos, uma malemolência, aquela árvore que consegue aguentar o vento. Qual que é a árvore que aguenta... Aquela, aquela árvore que, digamos, eu não sei espécie, não entendo de árvore. O bambu. O bambu, o bambu, verdade. Se bate um vento ali, ele se dobra todo e não quebra. Ele se dobra e volta, se dobra e volta. Agora, se você pegar uma árvore rígida, um galho rígido ali... Se bate um vento, ele, por ele não ter essa, essa malevolência aí, o que, que acontece? Ele quebra. E com o nosso corpo é basicamente assim que acontece, né?
1: É, a, sempre quando os pacientes chegam nas primeiras consultas, a coluna sempre se encontra, estilo essa árvore que tu mencionou. Dura, rígida. rígida. E aí, com o passar das sessões, a gente vai desbloqueando, né? E... Uh, Alinhando essas vértebras, fazendo com que devolva a mobilidade natural do, da coluna vertebral do corpo.
0: Que bacana. Ó, só para vocês não esquecerem, tá? Três pontos. Fortalecimento, flexibilidade e mobilidade. Tudo isso tem que andar junto, não só para os seus resultados, mas para a sua prevenção. Pô, Gabi, foi muito massa, muito válido aqui bater esse papo com você, trazer alguém que realmente está convivendo com essas pessoas que têm dores, né? Você é uma é uma tiradora de dores, né? Você é. tá tirando dores. Inclusive eu, tempo atrás, tava com uma dor na cervical, fui lá na Gabi, ela foi, me fez todo o procedimento lá e melhorou bastante a minha dor. E fala pro pessoal, para quem quer de repente fazer uma consulta com você, só para vocês saberem, tá, gente? Eu moro em Balneário Camboriú hoje em dia, a gente tá aqui hoje no meu escritório, que fica em um prédio onde a Gabi tem um consultório, mas fala pro pessoal se quiser te procurar, fazer uma sessão com você, saber um pouco mais como funciona, valores e tudo, aonde que esse pessoal te acha?
1: Eu atendo de forma presencial. É, vocês podem verificar meu Instagram, arroba A gente vai deixar o um, meu link aqui no vídeo também, que aí tem todas as informações de contato e podem enviar que a gente conversa.
0: Legal, olha só, vou deixar na descrição do vídeo e deve ter aparecido para você aí na tela, tá bom? Sigam ela lá, entrem em contato se você mora em Balneário ou próximo de Balneário, vale muito a pena uma sessão, tá legal? Você vai ficar viciado na sessão porque realmente vai te ajudar muito. Gabi, obrigado mais uma vez. Eu te
1: agradeço, fico muito feliz pelo convite espero estar aqui mais vezes para falarmos sobre esses temas.
0: Com certeza, ó, a gente já deu um spoiler aqui, cês, na hora que ela chegou a gente estava falando sobre sono, talvez a gente fale sobre sono. Você tem dificuldade de dormir? Você tem dificuldade de pegar no sono? Dorme mal? Se é o seu caso, comenta aqui no vídeo, fala, eu quero um vídeo sobre o sono, que a gente vai fazer esse vídeo para você também. Combinado? Abração e até o próximo vídeo.